0: Acostumbro a hacer pública, antes de iniciar la enseñanza, mi agradecimiento al Señor por el inmenso privilegio que me da de poder predicar su palabra. Pero también le agradezco al Señor que ha cumplido el deseo de mi corazón de poderlo hacer desde este púlpito, en esta comunidad que me vio nacer y a la que, a la que tanto, tanto quiero. Así que hoy pido que el Espíritu Santo nos abra la mente, nos abra el corazón para recibir la enseñanza que, que hoy les traigo con la esperanza de que cambie nuestra manera de pensar para que de manera automática cambie nuestra manera de vivir. Así que digan conmigo, por favor, ¿me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? Abre las puertas, que las mantiene abiertas. Amén. Probablemente el nombre de William Glaston a ninguno de ustedes le sea conocido pero déjenme contarles que William Gladstone fue probablemente el mejor primer ministro que tuvo el Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX William Glaston ocupó ese puesto de primer ministro cuatro veces y hasta el mismo Winston Churchill dijo en alguna oportunidad que su modelo a seguir era él que lo admiraba tanto que él quería ser como William Glaston probablemente a nosotros el nombre no nos suene pero fue el servidor público más importante del Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX. Poco antes de morir, William Glaston fue, a la, además de ser un extraordinario político y un servidor público ejemplar, también fue un hombre de Dios ejemplar. William Glaston, cuando terminó de estudiar Derecho en la Universidad de Oxford, habló con su papá y le dijo que quería hacerse clérigo anglicano. La iglesia anglicana es la iglesia más fuerte de Inglaterra y él quería... Dedicarse al, al servicio del Señor. Y el papá dijo que no. Y más bien lo motivó a que participara en política. Y lo hizo, y lo hizo con gran éxito. Pero nunca dejó de enseñar en la escuelita dominical de su iglesia todos los domingos, aún siendo primer ministro del Reino Unido. Y su deseo había, era de haber sido clérigo anglicano, y su papá se lo, se lo frustró y le dijo que no. Poco antes de morir, William Gladstone dio una conferencia y en esa conferencia contó una entrevista que le solicitó un joven muy ambicioso, un estudiante de derecho, que quería seguir sus pasos y que quería preguntarle o que le diera consejos de cómo guiar su vida. Esa entrevista fue tan impactante, lo que contó William Gladstone en esa conferencia, que quedó plasmada en su biografía. Y esa entrevista la quiero replicar acá y esa entrevista ocurrió de la siguiente manera. Pongan atención, por favor.
1: Bien. ¿Qué esperas hacer ahora que te gradúas de la universidad? Bueno, señor, espero poder asistir a la Facultad de Derecho, tal como usted lo hizo. Esa es una meta noble. ¿Luego? ¿Luego? Bueno, espero poder ejercer la ley y hacerme un buen nombre, convertirme en un defensor de, de los pobres y las personas marginadas de la sociedad, tal como usted lo hizo Ese es un propósito noble, y luego, ¿qué? Bueno señor, espero poder postularme para el Parlamento Convertirme en un servidor del pueblo, tal como usted lo hizo. Esa también es una esperanza noble. ¿Y luego qué? Servir como primer ministro y hacerlo con la misma dedicación, visión e integridad que usted. ¿Y luego? Bueno señor, espero poder retirarme con honores y escribir mis memorias Tal como usted lo está haciendo actualmente para que las personas puedan aprender de mis triunfos y mis errores Todo eso es muy noble ¿eh? ¿Y luego? ¿Qué? Bueno señor Supongo que Supongo que moriré. Es correcto. ¿Y luego qué? No lo sé, señor. Nunca había pensado en eso. Joven, el único consejo que tengo para ti es que vayas a tu casa, leas la Biblia y pienses en la eternidad.
0: ¿Lo acompaño? Sí. Pensar en la eternidad es un tema que la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento. Pensar en la eternidad es algo que nosotros no acostumbramos a hacer regularmente pero el único mensaje profético que Dios puso en boca de su profeta y que le dijo explícitamente que nos lo gritara, tiene que ver con ese tema. Una voz dijo, grita, dice Isaías 46. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías ejerció su ministerio profético en el Reino del Sur ustedes se acuerdan que el Reino de Israel fue dividido el Reino del Sur, el Reino de Jerusalén, de Judá fue donde Dios levanta a Isaías con el mensaje profético Isaías inicia su ministerio profético en el año en que muere el rey Usías que era su primo y continúa su ministerio profético con el rey Jotam, con el rey Acaz y con el rey Ezequías y les cuento esto básicamente para ubicar en el momento histórico en que esto ocurre El ministerio de Isaías ocurre cuando el Reino del Norte estaba siendo invadido y destruido por el Imperio Asirio Y eso ocurrió en el 740 a.C. Pero Dios no levanta a Isaías para profetizar al Reino del Norte Levanta a Isaías para profetizar al Reino del Sur para advertirle al pueblo que se estaba alejando de Dios, que no escuchaba la voz de Dios, que empezó a vivir en idolatría, que empezó a alejar a Dios de su vida para llamarlos de nuevo y por eso Dios le dice a Isaías grita, grita, grita que los seres humanos son como la hierba que se desvanece muy rápido pero que recuerden que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le da este mensaje a Isaías en ese momento histórico? Porque 200 años después el rey Nabucodonosor de Babilonia invade y destruye el reino del sur, el reino del sur, el reino de Jerusalén, de Judá. Y Dios levanta a Isaías para advertirle a su pueblo lo que le va a pasar si no endereza su camino. Yo hoy veo que las cosas no distan mucho de hace 2700 años, hoy el mundo camina muy lejos de Dios. Muchos no escuchamos su palabra, o porque estamos muy alejados, o porque hay mucha cosa en el mundo que hace tanto ruido que nos impide escucharlo. Miren, ustedes se han puesto a pensar cuándo uno tiene que gritar un mensaje, que no sea de chicha, ¿verdad?, porque eso no corresponde a un hijo de Dios. ¿Cuándo uno tiene que gritar un mensaje? Uno debe gritar un mensaje cuando el mensaje realmente es importante que la otra persona lo reciba y cuando esa persona o está muy lejos para escucharlo o hay demasiado ruido ambiental y no te permite oír. Permítame hacer una locura, muchachos, no se asusten. Eh, a los que nos siguen por las redes sociales es un segundo nada más. No se ha caído la comunicación ni nada. Esto no estaba planeado. No se asusten. si yo no lo grito no me lo oyen, y no me lo están oyendo porque están lejos, aquí no hay ruido, pero yo que soy medio sordo, en un restaurante donde hay mucha gente hablando, mi familia me oye y yo no oigo nada. Hoy el mundo también ejerce mucho ruido, hoy también caminamos muy lejos del Señor en muchas cosas, la posmodernidad nos ha llevado a que todo sea relativo, hasta la fe empieza a ser relativa en nuestro tiempo. Así que el grito que Isaías pegó, lo pego hoy yo Recordando que la palabra de Dios es lo que permanece para siempre Y que todo lo demás se desvanece y muere como la hierba en el campo Los que ya peinamos canas y los que hemos vivido ya más tiempo del que nos falta por vivir nos damos cuenta de que este tiempo, esta vida, se nos pasa muy rápido. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso lo ve uno en nuestros hijos. Es el mejor espejo. Ayer mi hija menor, la menor, cumplió 21 años. Y yo ayer que predicaba aquí en la iglesia, lo recordé y le decía a la gente, digo, mire, yo no sé en qué momento mi hija ya es una mujer que vive sola fuera del país estudiando en una universidad. No sé en qué momento ella aprendió a administrar su dinero, a independizarse. ¿En qué momento? Si hace nada yo la llevaba al colegio cantando Radio Disney en el carro a las 7 de la mañana y ya no está con nosotros. ¿En qué momento? Sin embargo, este mensaje que les traigo no es un mensaje geriátrico. Es decir, no es un mensaje dirigido a la tercera edad. Este mensaje principalmente es para la gente joven, para que desde hoy empiecen a vivir con la mirada puesta en la eternidad, con una perspectiva correcta de las cosas. Y eso nos lo dice Santiago, y nos lo recuerda de una manera muy cruda. Santiago 4.14 dice lo siguiente, ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben? la vida de ustedes es como la neblina al amanecer aparece un rato y luego se esfuma déjenme decirle que la esperanza de vida en nuestro país oscila entre los 75, 80 años rara vez 90 y solo Chepito lleva los ciento y pico ¿qué significa eso? que ese tiempo es corto de este lado de la eternidad vivimos poco tiempo pero es un tiempo importantísimo porque depende de lo que usted decida aquí va a definir lo que va a vivir allá Y se nos olvida eso con mucha frecuencia Este tiempo es escaso, es cortito Y conforme más viejillo nos vamos haciendo como yo Nos damos cuenta de lo rápido que se va todo Yo cuando estaba chiquillo me decían te lo trae el niño en Navidad y era como una eternidad Y ahora diciembre está ya con adornos de Navidad la próxima semana la vida se va muy rápido. La importancia de esta vida es que va a definir, depende de cómo usted decida vivir aquí y depende de dónde usted ponga su fe y ponga su mirada, eso va a depender o va a definir lo que usted va a hacer después. Por eso es importante saber poner la mirada o tener una perspectiva correcta de las cosas. Cuando usted vive con una perspectiva correcta de las cosas, ¿su orden de prioridades cambia? sus decisiones cambian y la forma de vivir cambia. Y eso lo ve uno muy fácilmente en personas que han estado al borde de la muerte. ¿Han ustedes tenido la oportunidad de hablar con alguien que ha superado un cáncer o que tuvo un accidente que estuvo a punto de morir, estuvo en coma y después volvió a la vida? Yo sí. Y lo, lo, lo viví muy, muy cercano con un primo político que, a, a quien queremos mi esposa y yo muchísimo, que al inicio de la pandemia del COVID, cuando no existían vacunas, cuando nadie sabía qué hacer, cuando todo el mundo se moría y cuando las salas de las unidades de cuidados intensivos estaban repletas de personas, él le dio COVID. Estuvo 14 días entubado en una unidad de cuidados intensivos, rodeado de siete camas de cuidados intensivos, de los cuales todos los siete ocupantes murieron. A él, cuando lo iban a intubar casi sin respiración, le dieron un iPad, así, y le dijeron, tome, hable con su familia porque en dos minutos lo vamos a intubar y no sabemos si usted va a salir de esto y él se despidió de sus hijos y de su esposa a través de un iPad casi sin poder hablar la historia que él cuenta y el testimonio que él cuenta es tan impactante porque ¿qué pasó después? él sobrevivió no se me desmayen él sobrevivió pero la vida la empezó a ver distinto ya él disfrutaba del sol, disfrutaba del aire que le pega en la cabeza, del aire que puede respirar. Empezó a disfrutar y a ver y valorar a su familia y a sus cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque las empezó a ver desde una perspectiva de eternidad. Hay una canción de Marcela Gándara que a mí me encanta que se la regalé a él precisamente, le dije mira esta canción es para vos cuando él me contó su testimonio que se llama El mismo cielo, que les recomiendo que la escuchen, no se la voy a cantar aquí porque no quiero hacer el ridículo y tampoco porque me la sé muy bien, pero sí les quiero leer el primer, o, o decirles el primer párrafo a ver si me lo recuerdo bien dice, aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo qué lástima que tengamos que enfrentarnos a una situación de vida o muerte para poner las cosas en la perspectiva correcta. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros vivamos con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada puesta en las cosas eternas. Y esa es la perspectiva correcta que debería de dirigir nuestra vida y no lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2 del versículo 15 al 17, quiero leerles este texto. Y le voy a poner énfasis al versículo 17. Oigan ustedes lo que nos recomienda Juan en su primera carta. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y ahora sí viene la parte que quiero ponerla en negrita y subrayada nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre tenemos que tener una perspectiva clara de las cosas ¿A dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu Dios? Dios minúscula ¿Qué está usurpando el trono que debe de tener Dios en tu vida? ¿Es el dinero? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Es lo que te da seguridad? ¿Son tus bienes, tus posesiones? ¿Es tu fama, tu prestigio? Vean, no estoy satanizando estas cosas, estas cosas son bendiciones de Dios el problema que tenemos es que con mucha frecuencia empezamos a alabar las bendiciones olvidándonos de quien nos bendijo y eso es lo que no debe ocurrir en nuestra vida el dinero, Dios provee prosperidad y nos provee a todos pero no debe ser tu Dios cuando usted empieza a ver la vida con una perspectiva distinta estas cosas que son bendiciones lo único que hacen es reflejar a quien está detrás del telón el reflejar a Dios y nuestra mirada debe estar en Él y nuestra alabanza debe ser en Él y Él debe ocupar el trono que solo Él puede ocupar estas riquezas son pasajeras miren, yo he visto más destrozos en familias por una herencia que, que por otras cosas estas cosas son efímeras dice la palabra de Dios pasan, son pasajeras pero crean discordia Destrucción, odio, enemistades, porque ocupan el lugar que Dios debería de ocupar. Así que nosotros debemos, como hijos de Dios que somos, vivir con la mirada puesta en las cosas eternas, no en las cosas temporales que se oxidan y generan polilla, dice la palabra de Dios. Y entonces, este texto que les voy a leer es el texto central. Ese es el que amarra todo lo que les estoy diciendo hoy. Es un texto que encontramos en la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses 3 del 1 al 3 y dice así Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, paréntesis ¿En qué momento usted es resucitado a una nueva vida con Cristo? Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador y es sellado con el Espíritu Santo y usted una nueva criatura es Lo viejo pasó, dice Pablo ustedes ya tienen que ser revestidos de una nueva naturaleza, han resucitado, ¿por qué? porque primero murieron, murieron al mundo y Cristo los resucita, a una, una nueva vida espiritual en Él y a eso es a lo que Pablo se refiere y a eso es a quien Pablo les está escribiendo Pablo les está diciendo miren ustedes que ya resucitaron a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Primero se requiere nacer de nuevo. Primero se requiere aceptar al Señor para que ustedes sean revestidos de la nueva naturaleza y entonces ya ustedes, lo viejo pasó y su mirada ahora ya debe desenfocarse de donde la tenían y enfocarla en la perspectiva correcta, en Cristo que está reinando con Dios. Piensen en las cosas del cielo dice Pablo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, muy bien, muy bonito, pero ¿y cómo se hace eso? De una manera práctica, ¿cómo se vive con la mirada puesta en las cosas eternas? les voy a leer el texto que Pablo da para explicar esto dos versículos después de lo que les acabo de leer Pablo desarrolla cómo es la vida de una persona que ha decidido poner la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra es un texto largo se los voy a leer todo de corrido pero después les voy a hacer un voy a sacarles el jugo y se los voy a dar digerido pero quiero leerles el texto porque el texto es valiosísimo, es muy rico y después se los doy digerido. Así que pongan atención, voy a leérselos relativamente rápido y pueden eh, seguirme la lectura en las pantallas. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros pues la persona vara es idólatra porque adora las cosas de este mundo a causa de esos pecados viene la furia de Dios ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si uno está circuncidado o no, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él vean ustedes no sé si ustedes se han dado cuenta pero Dios lo eligió y ustedes el pueblo santo de Dios y eso implica que tenemos que vestirnos de tierna compasión bondad, humildad gentileza y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido todo lo que hagan o digan, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Meta grande, este texto, en este texto encontramos cuatro nos y siete sí's. Y esa es la forma como una persona que tiene un correcto orden de prioridades vive la vida. Cuatro nos. No al pecado. En cualquiera de sus formas. Dice Pablo inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, lenguaje sucio, malos deseos. Upa. No sean avaros. Y avaros no significa no ser agarrado necesariamente. Forma parte. Agarrado económicamente. Duro de bolsa, duro de codo Avaro es también ser avaro con lo que Dios te ha dado Dios te ha dado dones Que deben ser puestos al servicio de los demás Dios te ha dado no solamente dones Sino que te ha dado capacidades especiales Que son necesarias para alguien en la comunidad cristiana No sean avaros con lo que Dios les dio Miren, como ustedes pueden notar a mí me dan un micrófono me paran en un escenario me ponen luces y no me callo es como darle un banano a un mono no lo suelta y así, así ha sido siempre y yo le he sacado mucho jugo a esto la pura verdad yo, yo soy médico y he, he sido conferencista internacional de varias compañías farmacéuticas y me ha permitido viajar por varios lugares y dar conferencias en partes del mundo y tal yo no sabía yo no sabía hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, que ese don que Dios me dio de hablar era para su servicio. No lo sabía, pero él me fue entrenando y en cada una de esas conferencias de medicina yo me imagino diciendo ay papito espérese lo que le viene y hoy me rindo en alabanza al Señor porque ese don que hoy me dio, que él me dio, hoy lo pongo a su servicio. Me encanta enseñar la palabra del Señor. Me encanta hablar de Dios. Me encanta estudiar de Dios. Y ese don yo no me lo puedo guardar. Si yo me lo guardo sería avaro con lo que Dios me está dando. Sería como aquel siervo que le dio una bolsita de plata y la escondió. Y cuando llegue el momento y me va a decir, ¿de hey, ¿qué hiciste con lo que te di? No sean avaros. Ni con plata. Ni con su tiempo, ni con sus dones Póngalos al servicio del Señor Porque para eso se los dio Y todos tienen dones Aquí hay, no sé, 800, 900, 1000 dones <risa> Repartidos en este auditorio Todos ustedes tienen un don Que deben descubrir y ponerlo a funcionar Tercer no, no a la furia el enojo, el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio y cuarto no y este cuesta no mentir y no hay mentiritas ni mentirotas hay mentiras y no hay mentiras blancas, rosadas azules o negras mentira es mentira y la palabra dice que si usted vive con la mirada puesta en la eternidad aquí usted no debe mentir ven pero ahí vienen los siguientes siete sí, que son hermosos. Aquí les acabo de dar por la torre con estos cuatro no, pero les quiero dar los siete hermosos sí que nos dice Pablo de la persona que vive con una mirada en la eternidad. Revístanse de la nueva naturaleza de identidad en Cristo. Tengan tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia con la gente que los rodea si sí, sean comprensivos con las faltas de los demás, si sí, perdonen a todo el que los ofenda. Y estoy hablando de perdón de cualquier ofensa. Hay ofensas menores, pero hay ofensas que hacen que tu vida dé un giro inesperado. Dios no lo permita, pero tengo que poner ejemplos cotidianos que te maten a un hijo que te violen a una hija que te suene el teléfono y se descubra la infidelidad y tu vida que iba en este sentido de un momento hace así y te desgarre el corazón y la palabra de Dios y Jesús mismo nos lo dijo eso hay que perdonarlo para que usted viva libre de la amargura, del dolor y pueda recibir la bendición de Dios usted tiene que perdonar y es una decisión que puede ser que le cueste toda la vida pero hay que perdonar por beneficio propio no por el que te ofendió así que sí a perdonar a todo el que te ofenda ¿por qué? porque en la ley, de, la ley del reino yo perdono porque primero fui perdonado por Dios Y en la medida en que Dios me ha perdonado a mí Todas mis faltas Yo no puedo ser mezquino y no perdonar Confiando en Dios No es fácil No nos sale de natural como vamos a ver ahora Quinto sí enséñense y aconsejense unos a otros Con la sabiduría que Dios da Sexto Alabe a Dios Con un corazón agradecido Reconozca en todas las bendiciones quién está detrás del telón hable y compórtense como representantes de Jesús esos son los sí ahora como les digo ¿podemos lograr estas cosas en nuestro propio esfuerzo? quedémonos con un solo sí el perdón ¿podemos? el que me diga que sí le doy la Biblia para que me la autografíe porque la verdad es que nuestra naturaleza no es así ¿Cómo se pueden lograr estas cosas? Porque sí se pueden lograr Solo a través del ministerio del Espíritu Santo en ustedes Es la única forma en que ustedes puedan vivir Con la mirada puesta en las cosas del cielo Lo demás de carnal no sale de natural Estas cosas no se logran sino es a través de una estrecha comunión con el Espíritu Santo Así que hay que fomentar esta relación con el Espíritu Santo para poder vivir una vida con perspectiva de eternidad. Si no, no lo puede hacer. Mire, permítame que le diga. Si el mundo controla su pensamiento, usted se conformó al mundo. Pero si Dios controla su pensamiento, usted es una nueva criatura y ha sido transformado por Dios. Ahora, yo quiero darles cuatro consejos prácticos La idea de una predicación Es fomentar, promover El cambio en la persona Una predicación se queda vacía Si de aquí salimos igual que como entramos Y no es la idea Y no es lo que Dios quiere Una predicación va con la finalidad De promover que ustedes Cambien los hábitos Que están haciendo mal A la luz de la palabra de Dios y que su relación con el Señor se fortalezca cuatro cosas prácticas que les puedo recomendar para vivir con una vida sana con una perspectiva de eternidad correcta la primera es si usted está siendo dominado por un pecado el que sea y no hay pecadito ni pecadote tampoco ¿verdad? si usted está siendo dominado por un pecado y no lo logra controlar, busque sanidad, porque normalmente de un corazón herido es de donde brota con mucha frecuencia el pecado Y si usted no identifica esa herida y no la sana, su conducta va a ser difícil que usted a puro pulso la logre controlar Para poder estar yo aquí, pasé dos años en sanidad espiritual Dos años en terapia intensiva todas las semanas con una terapeuta que asiste a esta iglesia, a quien queremos muchísimo. Y yo lloré en ese diván de esta mujer, hasta una canción le hice porque era terriblemente confrontativo, pero terriblemente sanador. Y cuando usted sana la herida, la conducta inadecuada desaparece de su vida porque el Señor se la lleva y te sana el corazón. Si usted no sana el corazón, difícilmente va a lograr salir de una situación de pecado que lo esté dominando. Hay que buscar qué es el origen, presentárselo al Señor y que el Espíritu Santo obre en su vida y lo transforme. Así que primero busque sanidad. Segundo consejo, sean generosos. No estoy hablando solo de plata, repito. Sean generosos compartiendo su fe con otros Sean generosos compartiendo su tiempo Sean generosos compartiendo sus recursos Sean generosos no necesariamente dar plata A veces es lo más fácil y no hay mucha generosidad en eso Ser generoso significa que usted comparta su tiempo Comparta su apoyo, comparta su fe con las personas que están a su alrededor sea generoso Tercer consejo Tenga intimidad con Dios J.C. Riley dice Que el inicio de la recaída de un cristiano Se da cuando se aparta de su oración privada No descuiden su oración privada Y su momento de devocional en la mañana O a la hora que usted lo haga Es indispensable que usted fortalezca La relación con el Señor Y y con el Espíritu Santo para que usted pueda poner en una perspectiva correcta cómo se debe de vivir aquí. No dejen de orar, no dejen de estudiar la palabra, no dejen de asistir a estos servicios, busquen casas paz, estudios bíblicos, péguense a la palabra, oren individualmente, cierren la puerta del cuarto como dice la palabra y ore a Dios. Y por último, viva una vida sacrificial. ¿Qué significa vivir una vida sacrificial? Significa que antepongo los deseos de Dios ante mis deseos. Eso es una vida sacrificial. Es fácil hacer esto. ¿Qué requiere? Disciplina. Disciplina. Y Pablo hace una comparación hermosa entre el, la disciplina espiritual que nosotros tenemos que seguir... Con lo, lo compara con un atleta. Ya yo dejé de preguntar si hay atletas, porque nunca nadie me levanta la mano. Entonces les voy a poner un ejemplo diferente. algunos de ustedes sabe quién es Claudia Paul? ¿Sí? Bueno, hay gente que no sepa quién es Claudia Paul. Hay gente que no sabe quién es Claudia Paul. Claudia Paul fue medallista olímpica en natación en nuestro país. Eh, Claudia Paul, conozco la historia porque... Eh, yo estaba en el Colegio Lasalle y ella también estudiaba en el Colegio Lasalle y entrenaba en el Club Cariari, en la piscina del Club Cariari, con Francisco Rivas entrenado. Yo tenía en ese momento familia que tenía acciones del Club Cariari y con mucha frecuencia me invitaban al Club Cariari. Nunca me metí en esa piscina, era como meterse en un congelador. O sea, meterse en esa piscina era como meterse en un lago congelado del norte de Canadá. Era terriblemente fría. Y yo metí el pie así y dije, no, 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 no. Claudia Paul se entrenaba todos los días a las 4 de la mañana en esa piscina, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Esa disciplina de entrenamiento la llevó a tener una medalla olímpica. Y vean la comparación que hace Pablo con el entrenamiento de un atleta. Lo encontramos en 1 Corintios 9.25 Vean qué belleza, dice Pablo Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá En cambio nosotros lo hacemos por un premio eterno El entrenamiento espiritual tiene un premio eterno y por eso les pregunté que quién era Claudia Paul y si algunos sabía Porque hay muchos que no saben Y lo que le costó A esa pobre muchacha Llegar a tener esa, esa medalla Años después Se diluye en el tiempo Y nadie se acuerda Quién fue Usain Bolt El más rápido del mundo Y él ya el récord Se lo quebraron ¿Y cuánto luchó Por ese récord? Nosotros Con esa misma disciplina Espiritual Estamos luchando No por un premio Que se desvanece Estamos luchando Por nuestra eternidad por un premio eterno que no se desvanece con el tiempo. Un atleta se alimenta bien, ¿cierto? O sea, tiene que tener un régimen de alimentación muy estricto. Si usted quiere ser un atleta espiritual, tiene que alimentarse con la palabra de Dios de una manera estricta. Y el ejercicio que hace el atleta es el nuestro doblando rodillas. Esa es la forma de crecer espiritualmente. Y hay promesas para los que deciden vivir su vida con una perspectiva de eternidad. Hay promesas hermosas. Voy a darle nada más tres, porque si no me da mañana. La primera promesa para los que deciden vivir la vida de esa forma es que seremos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de la magnitud de lo que eso significa. Ustedes y yo seremos coherederos junto con Cristo. De la gloria de Dios Tal como lo dice Romanos 8.17 Aquí así que como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo De la gloria de Dios Y si esa promesa le queda corta y quiere más Le traigo otra Nos ayuda a soportar el sufrimiento presente si usted cambia su perspectiva y la fija más allá de la cruz los problemas, las dificultades no van a desaparecer pero van a estar en su perspectiva correcta y la palabra nos dice que Él nos ayudará a superar las dificultades de su mano 2 Corintios 4, 17 pues nuestras dificultades actuales son pequeñas no sé qué dificultades estará usted pasando, pero la palabra dice que son pequeñas. Y efectivamente son pequeñas, porque con el tiempo se van siendo cada vez más chiquitillas. Cuando las estamos pasando son horribles. Y pasa el tiempo vuelves a ver la vista atrás y lo que era tan horrible en ese momento ya no lo parece tanto. ¿Cierto o no? Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo nos producen una gloria. Si ustedes saben pasar las dificultades de la manera correcta, nos van a producir una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que la misma dificultad Y si todavía esa promesa de ayudarnos en nuestras dificultades Nos queda corta y quieren otra Quiero darles de regalo la promesa que yo me apropio día a día Y que es la que me da el motor para seguir Y es porque yo quiero, cuando llegue mi momento, escuchar la voz de Jesús diciéndome: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Y recibiremos alabanzas de Dios. Así que, ¿vale la pena? ¿Vale la pena tener una perspectiva correcta? Por supuesto que sí. Y la persona, el mejor ejemplo bíblico, ya para terminar. El mejor ejemplo bíblico que yo puedo encontrar aparte de Jesús De una persona que caminó en esta tierra con los pies bien puestos en la tierra Pero con la mirada puesta en la eternidad fue Abraham En el libro de Hebreos en el capítulo 11 está la galería de la fama de los hombres de la fe de la Biblia Y en ese capítulo está la historia de Abraham Y les quiero leer esto porque Abraham nos enseña mucho de cómo tenemos que vivir nosotros aquí Hebreos 11 del 8 al 10 Abraham confió en Dios primer confió Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría aun cuando no sabía hacia dónde iba Abraham confió segundo confió tanto en Dios que vivió como extranjero en el país que Dios le había prometido vivió en tiendas de campaña igual que Isaac y Jacob a quienes también Dios les había prometido ese país Abraham confiaba, otro confió en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes Abraham caminó con los pies puestos sobre la tierra vivió en tiendas de campaña, vivió en un país extranjero porque confió y confió en ver lo que Dios tenía preparado para él y así es como nosotros tenemos que vivir la Biblia nos enseña y quiero con eso concluir y llevar, que se lleven esto a casa la Biblia nos enseña que esta vida debe ser vivida con una perspectiva correcta con la mirada puesta en las cosas del cielo no en las cosas de la tierra segundo que eso solo se logra a través de la acción del Espíritu Santo tercero que debemos buscar intencionalmente vivir de esa manera y para eso se requieren dos cosas disciplina como el atleta y fe como la de Abraham y por último hay grandes promesas para quienes decidimos cambiar nuestra perspectiva y ponerla en la mira del cielo